0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Si comentario, con Claudia de Mendieta. Aquí estamos, contigo, Puebla. Mx, Soy Luis Fernando Soto. Estamos en la transmisión de prueba de mi radio, 93.5 FM Somos Uno. En YouTube, en Facebook y en Twitter. Todo lo encuentran como Contigo Puebla. Este fin de semana, el evento deportivo celebrado ya en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de México de la Fórmula 1, llamó la atención de propios y extraños. Fue un evento deportivo masivo y eh, llamaron muchísimo la atención no solamente los asistentes y además del de precio del boleto sino además aquellas personas aquellos capitalinos que pudieron presenciar esta, este veto deportivo pero no desde las gradas sino de los puentes peatonales debajo de las rejas de, 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 del, autódromo, del autódromo hermano Rodríguez en fin, muchísimas fotografías que se pudieron ver en redes sociales que miden de alguna forma, que expresan en mucho la desigualdad social que se vive en nuestro país. ¿Y cómo nos afectan estas diferencias? ¿Cómo nos afecta esta, esta, esta separación que existe entre el ingreso de las mexicanas y los mexicanos? ¿Cómo nos afecta en lo psicológico? Mi querida Claudia de Bendieta, ya estás, ya estás del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Contigo Puebla. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Buenos días al auditorio. Un gusto saludarlos como cada martes. Pues sí, creo que esto nos, nos marca pues, eh, puntos importantes a analizar o a observar. Fíjate, Luis, que la desigualdad económica, bueno, generada entre otras cosas, lleva a que las personas perciban que viven en un contexto, por un lado, muy competitivo, lo cual aumenta la ansiedad por el estatus, ¿no? una preocupación constante por su posición en la eh, sociedad, que se asocia a una mucho menor satisfacción de la vida en general, mucha menor satisfacción psic psicológica y, por lo tanto, pues una merma en la salud mental, no? considerando que la salud mental implica esta percepción también de satisfacción psicológica. ¿no? Bueno, hay estudios de investigación desde la psicología social que han, han evaluado estas eh, características en diferentes sociedades y bien las consecuencias de esa ansiedad por el estatus pues pueden ser, muy importantes, no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual, ¿no? Y bueno, de alguna manera es una preocupación que eh, va a ser como un continuo por la posición en la sociedad, ¿no? Y puede llevarnos esto a sentir, pues, que no tenemos un lugar o que no contamos a ojos de los demás, puede generar o llevarnos a sentir una importante frustración, estrés, eh, en, en muchos contextos puede haber... Un menor rendimiento, por ejemplo, menor rendimiento académico o laboral, ¿no? O generar conductas de evitación, eh, como el consumo de alcohol. Eh, no, no es casualidad que nuestro país es, un, es, es uno de los países en el mundo con un alto consumo de alcohol, ¿no? Eh, y bueno, también puede generar participaciones menos como. De colectivas, como de conciencia social, sino generar comportamientos más egoístas, ¿no? Que finalmente creo que observamos este, este individualismo y estas, esta poca a veces como solidaridad eh, en algunos contextos sociales, ¿no? Esto que hemos hablado en muchos programas de cómo, pues como sociedad también a veces mmm, nos comportamos de una manera en la que no colaboramos o no coadyuvamos a una mejoría social. Eh, social, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y bueno, algunas personas ya en casos más extremos, digamos, pueden tener obsesión por su posición social, ¿no? Le, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo saber, no? Que una persona está teniendo esta obsesión, ¿no? Bueno, pues además de, de, de tener una, un, un constante discurso acerca de la posición social, pues a lo mejor va a ser alguien que va a estar gastando más dinero del que puede, comprando cosas... Que, que marquen un cierto estatus como marcas, ¿no? Ropa o teléfonos o coches o no sé, lo, cualquier cosa que pueda parecer que le da estatus, ¿no? O ir a la Fórmula 1 y, en, y gastarse miles de pesos en, en, en una tarjeta de crédito que a lo mejor no puede pagar, ¿no? En fin, bajo esa realidad donde, donde tengo esta competitividad social en mi mente, pues tiendo a tomar decisiones arriesgadas o perjudiciales para mis finanzas muchas veces, o las finanzas de la familia, ¿no? Y, y, y desde ahí a lo mejor puedo sacrificar otros intereses colectivos, familiares, por ejemplo, ¿no? Si esto me va, ma, ma, me va a permitir aumentar mi estatus, ¿no? Y entonces, bueno, esto puede ser perjudicial para el funcionamiento de una familia, para el, para el funcionamiento de una organización, ¿no? O puede generar obstáculos para cambios sociales que requieran identificación, solidaridad con los demás, ¿no? Como decía hace un rato, por ejemplo, no sé, como eh, si tenemos que trabajar por el bien común y cuidar el agua, ¿no? Pues a lo mejor yo no lo hago porque no me siento parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, reducir la desigualdad económica eh, va a permitir que haya una um, interacción social mucho más empática y, por supuesto, con mucho más trabajo colectivo, ¿no? Pero bueno, este punto de la desigualdad social va mucho más allá de tener más o tener menos, sino cómo impacta esto uh, de manera imp importante a la sociedad, ¿no? Hay personas que tienden a tener mayor como probabilidad, digamos, de desarrollar estos comportamientos de, de búsqueda de estatus ¿no? Eh, y generalmente lo que se observa es que personas que tienen como más eh, posiciones más bajas en una pirámide social van a experimentar más ansiedad por el estatus ¿no? Eh, y puede afectar a, a, a todas las personas, sin embargo puede afectar más a personas menos privilegiadas y que han desarrollado esta preocupación por el estatus que, que, por supuesto, además afecta a todos, ¿no? Eh, obviamente en este momento, además, con las crisis económicas derivadas de la pandemia, pues obviamente ha habido un mayor eh, golpe, golpeteo, digamos, a quienes menos tenían, dejando tal vez con menos eh, pérdidas a quienes más tenían, ¿no? Entonces eso hace más visible todavía las diferencias eh, socioeconómicas, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante, Luis, es que vivimos en una sociedad que privilegia todo el tiempo el estatus, ¿no? El, el auge de las redes sociales, acelerada por esta vida virtual, ¿no? De, que además en el confinamiento se ha aumentado, eh, puede pueden hacer un, una evidencia muy clara de esta distancia social, ¿no? Aumentar la visibilidad de la desigualdad en el estilo de vida, en el consumo y, por supuesto, distorsionar la percepción de cuál es el nivel de vida de las personas del entorno, ¿no? O sea, yo de pronto escucho a personas, pacientes o amigos incluso que no, me narran cosas como es que veo Instagram y yo digo, ¿por qué estoy encerrada y no tengo dinero, no? Porque un poco hay es como esta necesidad de mostrar a través de las redes sociales eh, y que, que tampoco es real, ¿no? Yo creo que muchas veces también tiene que ver con este deseo, con esta aspiración de, de no... De, de, nos, de, de, de tener una clase privilegiada o de estar eh, sin ningún elemento de, de desigualdad social, digamos. ¿no? Y, y qué tan real es, ¿no? Que todas las personas que publican en, en sus redes sociales sus viajes y los restaurantes y lo que comen ¿no? y todo lo que hacen, ¿están, es realmente así para todos, ¿no? Habrá casos donde sí, pero seguramente casos donde no, y que está más relacionado con esta necesidad de posicionarme en un estatus social. Más alto y poder parecer como que no tengo ninguna consecuencia o en mi persona no hay ninguna consecuencia de la desigualdad social, ¿no? Entonces, bueno, estas desigualdades económicas son, eh, decía yo, elementos principales de la ansiedad por esta situación social, ¿no? Y que bueno, una manera a lo mejor de mitigarlo es usando estas redes sociales, ¿no? Para equilibrar un poco. Pero bueno, no se trata solo de mejorar las condiciones de vida de quienes tienen menos recursos en el caso de, de la desigualdad, no sino también de poner límites a la concentración de la riqueza, que ese es un asunto pues más de corte político. ¿no? Pero a nivel individual, Luis, yo creo que también es importante que reflexionemos por qué me puede generar ansiedad uh -huh. la desigualdad social y por qué quiero hacer cosas que, que hacen los demás. no Yo yo pondría ahí una pregunta en el aire, ¿no?, que eh, ¿cuánta gente de la gente que va a la Fórmula 1 y no es que yo tenga nada en contra de la Fórmula 1 pero, ¿cuánta gente realmente que va y gasta tanto dinero porque además los boletos son muy caros no y todo el andamiaje ahí adentro tiene una, una, una parafernalia muy particular realmente quiere estar ahí por, per se por estar ahí viendo una carrera, ¿no? o sea o, o también porque tiene mucho que ver con quiénes pueden ir, ¿no? quiénes están ahí, ¿Quiénes, quiénes logran entrar y estar. ¿no? Y entonces de pronto a lo mejor ya ni siquiera sabemos si nos gusta ver correr autos per, per se o si, o si eso tiene que ver con algo que deseamos tener desde otro lugar. ¿no? Pero que lo mismo aplicaría para, para usar un, un teléfono de cierta marca o ropa de cierta marca o tener un auto de cierto características o lo que sea cualquier bien material o, o la asistencia a, a eventos sociales que que más bien me parece que muchas veces no quiero decirte en todos los casos pero me parece que muchas veces está más relacionado con la necesidad del estatus sí. y que más que, eh, mi, mi objetivo más que dar un análisis sociopolítico de esto, ¿no? como por supuesto que hay muchas cosas que hacer para evitar o para reducir la desigualdad social, que es algo importante porque evidentemente muchos de los problemas que tenemos en nuestro país, de, de violencia, de um, problemas ambientales, problemas de organización, de logística, de, de civismo, pues tienen que ver evidentemente con la desigualdad social. ¿No? La propia criminalidad está relacionada directamente con esta desigualdad social. Y eso es un gran tema, un gran tema en el que además no me considero experto. Pero sí creo que a nivel individual, ¿no? como, como de la manera en la que me puede afectar a mí mi salud mental, eh, creo que sí es importante revisarlo, ¿no? Porque al, al final, y por eso me encanta el judismo, Luis, porque uh -huh. creamos necesidades que no necesitamos, falta la redundancia, ¿no? Nos la creamos a partir de toda una inercia social, y, y, y ojo, fíjate, con esto no estoy queriendo decir que no valga la pena aspirar a más, tener más dinero, ganar mejor, vivir mejor, ¿no? Alimentarme mejor, vivir en una casa más confortable, tener un auto que no se me descomponga cada rato, tener que viajar en transporte público todo el tiempo, en fin, ¿no? O sea, el, el, el deseo de, de superación y de vivir mejor con una mejor calidad de vida, eso es algo a lo que tenemos derecho todos los seres humanos y tendríamos que hacer, ¿no? Sin embargo, me estoy, me estoy refiriendo justo a esta ansiedad por el por estatus el social que muchas veces nos puede hacer perder la perspectiva, ¿no? de alguna manera. Eh, la manera competitiva de relacionarme, la manera de querer tener cosas y endeudarme, la manera de, de vestir de, cier de mi forma de vestir o, o las cosas que utilizo, que a lo mejor han implicado una deuda, o, o simplemente el no tener ahorros para poder hacerle frente a situaciones en la vida que sí sean emergentes, ¿no? Eh, y y cómo esto además, ese es el frente, como que ese es el síntoma, la punta del iceberg, porque además en el fondo, ¿cómo está mi autoestima? ¿Qué cosas valoro de mi vida? ¿A qué cosas le doy peso? ¿Qué cosas son profundas para mí en realidad? Creo, creo que son cosas que a veces tendríamos que cuestionarnos, más que querer estar en una inercia de estatus social que no necesariamente me va a llevar a un estado de felicidad, ¿no? y creo que de pronto eh, tendemos a confundir eso, ¿no? como lo que me va a dar bienestar, placer y satisfacción, no necesariamente es el estatus social, o las cosas a las que yo tenga acceso, económicas, materiales o físicas, ¿no? sino el sentido de la vida, que, que, que yo le doy ¿no? lo que para mí tiene sentido vivir acorde a mis valores pero a veces hay que replantearse los valores incluso presentarse sí. si los valores bajo los que uno está viviendo son realmente los valores que quiere seguir ¿no? o, o, o son valores que están dentro de una inercia social en un contexto eso. me parece muy importante eh, esta observación de, de, de esto que hablabas de la, de la fórmula 1 porque, sí. bueno, creo que al final también somos todos los que generamos esto, ¿no? o sea, la, la, la ley de la oferta y la demanda. No hay no hay no hay hay oferta si no hay demanda. ¿Pero por qué hay demanda? Porque hay necesidades psicológicas creadas, pienso yo
0: efectivamente muchas necesidades eh, creadas mi querida Claudia de Mendieta que el consumismo pues también va, va, va formando en, en nosotros este ideal de la recreación a partir de el acceso que tengamos a distintos satisfactores y sin duda alguna en lo político el gran problema de este país mi querida Claudia de Mendieta es la desigualdad, la pobreza y pues es entendible y sobre todo muy explicable que entre las personas se generen pues estos sentimientos de ansiedad, incluso de encono con aquellas clases privilegiadas porque pues vamos, vamos resintiendo, vamos resintiendo estas desigualdades y vamos resintiendo sobre todo no tener acceso a los satisfactores pues que la humanidad ha creado. Un problema que en lo político, mi querida Claudia de Mendieta, por supuesto que nos afecta en lo personal, en lo psicológico y muchísimas gracias por estas recomendaciones. Yo creo que al saber cómo funciona la sociedad podemos también mucho aliviar nuestras penurias para entender que no, no siempre es nuestra culpa, que a veces podemos trabajar mucho, mucho y no salir del atolladero porque la circunstancias, la estructura social económica, así lo plantea, y es bueno conocerlo para entonces poder combatir en algo lo que nos produce en lo personal. Claudia de Mendieta, como siempre agradecidos, amiga, ¿dónde te encontramos?
1: Mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta, a través de mi correo electrónico, cdmendieta
0: arroba Muchísimas gracias, Claudia. Hasta la semana que viene. Recibe un abrazote. Gracias. Bye. 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 Gracias. Pausa y seguimos contigo, Puebla, en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno en YouTube, en Facebook y en Twitter.